1: Ja, das ist ja, also ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? So Durchhaltevermögen, das gehört irgendwie immer mit dazu zum Job. Ja? Also ich kann nicht wegen der ersten Kleinigkeit hinschmeißen. Das ist ja auch eigentlich schade, ne? finde ich. wenn man Wer weiß, was danach noch kommt an Chancen? Ja, das hat, das
0: hat wirklich was mit Durchhaltevermögen zu tun. Auf der einen Seite, ich lasse mir natürlich nicht alles gefallen. Hm. Ja, ne? ich mache das, was zu mir passt, was mir Spaß macht. Auf der anderen Seite schon ein Stück weit Durchhaltevermögen. Ähm, bringt einen im Leben aus meiner Sicht auch schon weiter, wenn es dann nachher um die Erreichung der Ziele ja. geht. Wenn man sich bei jeder Kleinigkeit umpusten lässt, hey, das äh, ist, hat man es auch schwerer, mm. seine Ziele zu erreichen. Mein Sohn zum Beispiel, der gehört ähm, zu, Moment, der ist 25, der gehört zu der... Der G ist Millennial. Millennial. Mm -hmm. ne? ähm, der hat im, ist im Internat aufgewachsen mm -hmm der lässt sich auch nicht so leicht umpusten, weil da mhm. konnte er auch nicht bei jedem Angriff sagen, ich gehe. Mhm. Wie oft, musste er, meine Mama, ne? wie oft mhm. musste er abends äh, in mhm. seinem Zimmer bleiben, weil irgendwas schiefgelaufen war mhm. oder durfte am Wochenende nicht nach Hause oder irgendwas war nicht sauber oder mhm. sonstiges. Ne? Dann gab es erstmal eine Ansage mhm. und der würde heute nicht auf die Idee kommen, nach drei Monaten irgendwo wieder zu wechseln, weil ihn hm. jemand vielleicht blöd angepfiffen hat oder so, ne?
1: Also äh, definitiv finde, da ist, dann, ist da, wie soll ich sagen, die junge Generation, äh, die tickt da anders. Aber trotzdem, ne, ich habe ja auch viele äh, Werkstudenten, erlebe ich im, im täglichen Doing, habe selber schon Werkstudenten angestellt oder eingestellt und gesucht ähm, gibt solche und solche. Genau, ja. Also das ist nicht alle gleich. Ne? Und sind doch es gibt auch einige,
0: die sehr engagiert sind und die sind in erster Linie auch sehr, sehr häufig aus Unternehmerhaushalten.
1: Das ah, stelle okay. ich zum Beispiel ja.
0: fest. Ne? Wenn, wenn ich Studenten habe, die das auch bei den Eltern schon mhm. gesehen hat, was es bedeutet, unternehmerisch zu denken, Unternehmen zu
1: führen, die haben in der Regel auch ein etwas anderes Mindset. Ne? Ja, die wissen halt auch, man muss sich ab und zu mal durchbeißen und ähm Wobei ich, ich, ich habe auch wirklich äh, tolle Erfahrungen gemacht so mit Werkstudenten, wo ich am Anfang nicht sicher war. Ne? Die hatten super mhm. Zeugnis da war ich nicht sicher, ähm, habe gedacht, das probiere ich jetzt auch mal aus. Ne? Und da wurde ich auch schon positiv überrascht, mhm. wie die teilweise auch ähm, aufblühen, ne? wenn man die fördert und fordert. Ja. Kommen wir doch jetzt mal zurück auf die Führung. Mhm. Du bist ja da
0: Expertin in dem Thema, wie führe ich jetzt ähm, die Babyboomer und die Generation X. Mhm. Was, was, was ist das Besondere in der Führung oder was macht die Führung aus?
1: Ja, also mit den heutigen, oder ne, was ist das Besondere, das ist eine gute Frage. Also meine Erfahrung ist, ähm, dass mit den älteren Generationen, die ja wirklich äh, ihren eigenen Weg gegangen sind, die sich äh, stark hocharbeiten mussten, ne? also gerade die babyboomer generation die immer so starke Konkurrenz geherrscht hat, ähm, dass die so dieses Mindset haben, ich bin jetzt hier in der Führung angekommen und das ist jetzt der ultimative Standard ne? und dann möchte ich, dass eben alle anderen auch so führen wie ich. Und ähm, dadurch kommt es eben zu Konflikten in den Firmen, weil die jungen, junge Generation sich das anguckt und sagt: Und genau so möchte ich eben nicht führen. Mhm. Ja. Und das ist ja auch so eine Generation der abwesenden Väter gewesen, ne? so ja. klassische Rollenverteilung und der Mann nie zu Hause, Immer ne? ähm, zu nur auf Dienstreise und das, das möchte die jüngere Generation nicht mehr. Das hatte ich, ich will noch von meiner Familie was mitbekommen. Ich mhm. möchte ein Privatleben, ich möchte Work-Life-Balance, ja, ich möchte auch einen Sinn in meiner Arbeit und ja, vieles, was die Generationen vorher sich gar nicht getraut hätten. Also ich hätte mich zum Beispiel im Vorstellungsgespräch nie getraut, nach Homeoffice nach Home zu fragen, ja. nach Work-Life-Balance oder Sabbatical, das wurde, ach, das ist, das Ne, das, ähm, ich meine, es gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber am Anfang meiner Karriere gab es das eben noch nicht. Ne? Obwohl, das ist heute auch immer noch schwierig. Ist
0: immer noch schwierig also ich habe ja. definitiv, definitiv Kunden, mhm. ähm, die den Bewerber zumindest vor Corona direkt abgelehnt haben, wenn er nur nach Homeoffice gefragt hat.
1: Mhm. Siehst du? Ne? Also
0: ja. es hat mhm. sich inzwischen vielleicht geändert, obwohl ich ähm, gestern noch mit einem sehr renommierten Konzern gesprochen habe und äh, fragte dann auch so, mhm. wenn wir Mitarbeiter für die suchen, ähm, wie sieht es mit Homeoffice aus in dem Bereich? Und dann sagt sie, ja, vielleicht einen, einen Tag im Monat. Ne? Also, also no. Ne? Ja, genau. So, und ne? mhm. ähm, ich glaube, dass das Thema braucht vielleicht noch ein
1: bisschen. Ja, also definitiv. Es ist, Corona hat gezeigt, es ist möglich. Hm. Also nicht in allen Unternehmen, aber in vielen ist es möglich. Und auch in vielen Unternehmen, wo es eben vorher nicht möglich war, aber ich glaube tatsächlich, dass es sich auch relativ schnell wieder zurückdreht. Also, ja, auch die Mitarbeiter das.
0: wollen wieder äh, mhm. unter anderem sein. Ne? Ich ja. meine, so Homeoffice ist natürlich sehr praktisch mhm. für viele, gerade für Mütter, obwohl es natürlich auch sehr äh, gefährlich ist. ist gefährlich, Hat nicht. ja vor ein paar Tagen einen Podcast darüber gemacht: Homeoffice der Karriere-Killer für ja. Frauen. Ja. Mhm. Ähm, es ist sehr verlockend und man merkt gar nicht, dass man irgendwie ins Aus sich selber mhm. schießt. Ne? Absolut. Mhm. Und äh, ich denke aber, dass viele auch einfach zumindest einen Teil der Arbeitszeit wieder ins Team wollen, hm. ins Netzwerk wollen, Beziehungen ja, es haben ja, wollen. Ist,
1: denn dieser Austausch in der Kaffeeküche, der genau. fehlt. Ne? Oder mal, wenn ich auch mal was eskalieren will, mal eben zum Kollegen ins Büro gehen. Also das fehlt. Ja, ne? ja aber das sind alles so Faktoren, ne? die, die gab es bei uns früher nicht, erst recht nicht bei den Babyboomern. Und... Äh, das ist, sind aber Sachen, die sind heute gefragt. Und die, möchte, die Millennials möchten das. Die möchten mhm. Work-Life-Balance. Die möchten arbeiten aus dem Homeoffice. Die möchten, dass die Arbeit äh, sinnhaftig ist und sogar Spaß macht.
0: Ja? Und meinst du, dass und die Babyboomer das nicht toll finden? Also wenn die von dem Millennium geführt werden? So, und
1: ich bin der Meinung, hier ist eine, das ist so eine Neiddebatte. So, was mhm. ich früher nicht hatte, kriegst du heute, kriegst auch. Du heute auch nicht. Ne? Weil ich musste mich da hocharbeiten, ne? die Bleistifte anspitzen ja, und die genau. Büroklammern sortieren. Ne? Und jetzt arbeite du dich hier erstmal hoch und mach du da erstmal das, was ich durchmachen musste. So, und das erlebe ich oft. Ne? So, wo kommen wir denn sonst hin? So, ne? dieses, dieses typische, ähm, ja, ein bisschen von oben herab. Und ähm, ich habe das noch nicht erlebt, ähm, dass das konfliktfrei funktioniert. Hm.
0: Du sprichst ja in deinem Buch darüber, wie Millen Millenniums Babyboomer führen. Ja, genau. Ja. Mhm. Meinst du denn, wenn jetzt zum Beispiel die Millenniums doch so offen sind und ich sag mal, doch äh, mehr Sinn in, in die Arbeit geben mhm. und mehr wertschätzend sind und auch mehr Work-Life-Balance äh, geben, dass der Babyboomer das nicht gut findet. Ach, also der ist schon, ja dann der Mitarbeiter. Also,
1: naja, ich spreche in meinem Buch mehrere Seiten an. Ne? Es geht dann natürlich auch darum, den eigenen Chef zu führen. Ja? Also es hat drei Aspekte. Ah, okay. ne? Es geht einmal darum, wie ich mich selber führe, weil damit fängt Führung für mich an. Mhm. Also ich muss natürlich mich selbst erstmal kennen, meine Werte kennen, äh, ne? auch meine Fähigkeiten gut einschätzen können, um eine gute Führungskraft ja. zu werden. So. Und ähm, dann geht es natürlich darum, mein, mit meinem Chef klarzukommen, weil das wird oft auch unterschätzt. Ja? Also ich erlebe das ganz oft, dass über den Chef gemeckert wird und äh, ne, man selber der Meinung ist, man könnte das besser. Aber der Chef entscheidet ja über das Fortkommen, der hat das in der Hand. Wenn ich mit dem nicht klarkomme, ist die Karriere eigentlich schon dahin. In der Regel, ja. ja. So. Und ich Mitarbeiter Zumindest kündigen... in dem
0: Unternehmen, ne?
1: Ja, also Mitarbeiter kündigen nicht wegen Firmen, die kündigen wegen, wegen den Chefs, mhm. ja, weil sie mit denen nicht klarkommen. So, und dann geht es natürlich auch darum, das Team zu führen, logischerweise. Ne? Aber das sind alles drei Komponenten, die dazugehören. Ne? Das beste Team zu finden, das Teamsetting zu finden sich auch nicht abschrecken zu lassen von sehr gemischten Teams, mit gemischten Fähigkeiten, auch mit einer gemischten Altersstruktur, vielleicht auch ne, gewissen... Äh also Internationalität in Teams und auch heutzutage auch dieses Führen über Distanz, ne? wenn ich eben meine Teams auf verschiedenen Kontinenten verteilt habe. Also alles das gehört ja mit zur Führung heutzutage dazu. Ne? Und auch so Situationen, dass Firmen nie aus der Restrukturierung rauskommen, also die permanent umstrukturiert mhm. werden oder Firmen, die aufgekauft werden. Das hat ja auch zugenommen mit einer Geschwindigkeit. Das ist ja der Wahnsinn. Ja? Da da staune ich ja teilweise, in welcher Geschwindigkeit das vorangeht. So, und da haben die Millennials eigentlich, finde ich, einen relativ äh, großen Vorteil, weil die eben so Jobhopping, das sind die gewöhnt. Ne? Die sind da flexibel am Kopf. Technik, da lachen die uns aus. So, ne? mhm. Also ich meine, ich arbeite in IT, ich würde mich als äh, technik -i bezeichnen, aber selbst ich ne, musste mir... Ähm, TikTok zweimal runterladen, bevor ich das verstanden habe, wie das funktioniert. So, ne? mhm. Also es war für mich nicht native. Und es sind eben diese Digital Natives, die haben da die Nase vorn. Mhm. Ne? Und der, in dem, und trotzdem kommt das an seine Grenzen. Ne? Wenn ich dann im Team jemanden habe, der nicht so Digital Native ist wie ich und der vielleicht ähm, ja ein anderes Verständnis hat von Führung als ich, dann muss ich mich dem anpassen. Ich kann da ja als Führungskraft nicht einfach mein Ding durchziehen. Ja, okay, aber das ist ja bei allen Generationen so. Ne? Ähm, jetzt möchte ich nochmal zurückkommen, wie
0: führen denn jetzt Millennials hm. äh, Leute aus der Generation X oder äh, Babyboomer? Führen hm. man die eigentlich gleich? Und äh, hast du da mal so, so ein paar Tipps an der Hand, wie ich die führe. Ich bin ja dann auch in der Regel 20, 30 Jahre jünger. Ne? Ja. Wie ich dann so jemanden führe, der in meinem Team ist und auch so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen schwieriger und ein bisschen
1: kritischer ist. Mhm. Was, was mache ich denn dann als Junge? Ja, also die Situation, die hatte ich eigentlich immer. Ich hatte immer irgendeinen im Team, der nicht mitgemacht hat. Und das habe ich auch heute noch. Also wenn ich in Teams reinkomme, ist es jetzt nicht so, dass die sich alle unbedingt immer freuen, dass ich komme. Ne? Die befinden sich ja meistens in einer Krise, wenn ich komme weil die Führungskraft, die sie gewohnt sind, ähm, ja ausgefallen ist. Ähm, die wenigsten Teams sind davon erleichtert, dass die Führungskraft nicht mehr da ist, sondern das ist ja so sowas Gewohntes, was dann wegbricht. Mhm. So, ne? Und da ist immer, du das hast heißt immer einen im Team, der irgendwie auf Widerstand macht. Ne? Wenn du Pech hast, ist es das komplette Team. Ja. So, und da da ja ähm, ne, kannst du ja nicht mit Konfrontation reingehen. Sondern ich beschreibe eben in meinem Buch, ähm, ja, wie so ein Weg durch die Hintertür aussehen kann. Und mein Tipp an junge Führungskräfte, mhm. die in so einer Situation, auch in so eine Situation geraten ist, äh, zuzuhören, zuhören, zu lernen ne? und ähm, diese Mitarbeiter kennenzulernen und zwar gesamtheitlich eben nicht nur die Fähigkeiten, was die im Job können, sondern auch den Menschen von seiner privaten Seite kennenzulernen und ähm, ja von seiner menschlichen Seite, mhm. weil oft ist es das, was fehlt, die Menschlichkeit. Ja. Ist das
0: nicht grundsätzlich in der Führung ja. sehr wichtig?
1: Das Egal ist okay. welche Generation. Vollkommen ja, recht. Ja. Und im Grunde genommen könnte man wahrscheinlich sagen, dass äh, das wird sich nie ändern. Mhm. Ja, Menschlichkeit wünschen wir uns alle. Wir sind halt keine Maschinen. Ja. Es ist ja so, dass es den Mitarbeitern unwahrscheinlich wichtig ist,
0: wahrgenommen zu werden, ja, zumindest den meisten. Ja. Es gibt da auch ein paar sehr sachorientierte mhm. Mitarbeiter, denen das nicht so wichtig ja. ist, aber den meisten Mitarbeitern ist ja Wertschätzung mhm. sehr, sehr wichtig, egal genau. welcher Generation mhm. sie angehören, dass sie gesehen werden, ja. dass sie einen Sinn in ihrer mhm. Arbeit sehen. Und ich hatte letztens mal einen Bericht gelesen, dass es den meisten Mitarbeitern wichtiger ist, dass der Chef sie lobt als dass der Partner sie lobt.
1: Ah, spannend. Also, dass ein Lob eines ja. Chefs
0: viel, viel wichtiger ja. ist, als ein Lob eines Ehepartners ja. oder mhm. ja, Lebensgefährten oder so. Mhm. Und das zeigt mir auch, wie ich auch die Stimmung meiner Mitarbeiter, jetzt auch egal, welcher Generation mhm. sie angehören, beeinflussen kann. Ne? Aber ne,
1: das ist ja generationsübergreifend. Eben. Genau. So, jeder freut sich über ein Lob. Aber da sind wir Deutschen echt schlecht drin im Loben. Also wie oft habe ich so dieses, ne, wenn ich dann so gesagt warum hast du denn den jetzt nicht gelobt? Ne? So, das wäre doch, ne, wär doch jetzt mal angebracht gewesen. Nicht gemeckert ist genug gelobt. Genau, das sind ja
0: die Schwaben, so, die so reden. Ja. Und, äh, aber ich, <lacht> ja. ich denke auch, das ist auch typabhängig. Ne? Es gibt ja, ich bin ja auch Verfechter dieses Disp-Modells. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Es gibt ja menschenorientierte mhm. Führungskräfte, die Lieber einmal mehr loben als einmal mhm. zu wenig. Ja. Und dann gibt es diese sachorientierten, mhm. ergebnisorientierten mhm. Führungskräfte, die einfach nur über, über die Sache gehen. Mit denen kann man sich auch nicht emotional streiten. Ne? Mhm. Die hauen dir dann die, äh, die Fakten um die Ohren, da kannst du gar nichts sagen. Das stimmt. Ja. So, und ich glaube, also ich, ich, ich coache ja auch Führungskräfte und die meisten Führungskräfte, die bei mir zum Coaching sind, die auch von den Firmen geschickt werden, mhm sind wirklich sachorientierte Führungskräfte, die aufgrund ihrer hohen Fachkompetenz in die Führung gekommen sind und wo dann die Mitarbeiter irgendwo rebellieren. Ja. Und ich kann natürlich auch direkt sagen, warum, ja. ne, mhm. was, was da los ist. Aber die lernen das auch sehr, sehr mhm. schnell, weil die wieder sachlich so fix sind und fachlich mhm. so fix nee, Fakten. Fakten so schnell aufgreifen und sagen, okay, das ist ja einfach, dann muss ich die einfach nur loben. Und die, das finde ich immer so cool. Die schreiben sich das dann auf, einmal die Woche und Mitarbeiter loben.
1: Ja, das ah, ist wirklich Aber, dir ist das schön,
0: aber ja, die können ja. das dann auch. Ne? Mhm. Also die kriegen das dann Toll. hin, aber über den Kopf mhm. und nicht über den Bauch. Und dann gibt mhm. es wieder die Führungskräfte die Menschen lieben ja. ne, und die reingehen und die Sonne strahlt mhm. und die Mitarbeiter freuen sich, dass sie da sind. Das sind vielleicht nicht immer unbedingt diejenigen, die das beste Ergebnis ja. haben, mhm. aber die Mitarbeiter arbeiten sehr gerne bei ihnen, ne, ja. weil die halt sehr menschenorientiert mhm. sind. Ne? Von daher denke ich, gebe ich dir recht. Also das ist natürlich ein Faktor, wenn du als junger Mensch ältere Menschen führst, dass auch den älteren Menschen oder jedem wichtig ist, dass er als Mensch wahrgenommen wird, dass er gewertschätzt wird. Und ich finde es auch wichtig, ich weiß nicht, ob du das in deinem Buch auch so gesehen hast dass man schon als junger Mensch den älteren Menschen irgendwo schätzen muss in Hinblick auf seine Erfahrung. Absolut. Auch, mhm. weil die Jungen sind ja oft mhm. als Führungskraft eingesetzt, weil die kommen mit sehr viel theoretischem mhm. Wissen, ne? haben studiert und haben Auslandserfahrung und so weiter. Und die Älteren haben halt das Wissen mhm. aus Erfahrung. Und das ist praktisches Wissen. Und das beide in Kombination, das ist aus meiner Sicht wirklich
1: der Schatz schlechthin. Genau. Ne? Die beiden müssen sich aber trotzdem finden. Ne? Also ich habe es auch schon gehört, dass... Ähm in der Konstellation, das heißt ja, oh Gott, ne, durch, gerade durch die Erfahrung ne, ist ja der Blick nicht mehr offen für Neues. Mhm. Ne, das muss natürlich verhindert das werden. Das muss
0: super miteinander irgendwo genau, also das ne, dir da stehen. Ne? Da
1: muss von beiden Seiten ja, ja. die Offenheit da sein. Ne? Aber Wertschätzung für Erfahrung, die Wertschätzung gehört immer dazu. Ohne die Wertschätzung erreiche ich meine Mitarbeiter nicht. Ja, ich hatte zum Beispiel den Fall, dass ich einen Mitarbeiter hatte, der war kurz vor der Rente. Ne, und der hat gesagt, ich habe die letzten zehn Jahre keine Gehaltserhöhung mehr bekommen. Mhm. Weil die wissen, ich gehe hier in Rente. Und so. der geht eh nicht woanders hin. Genau, ne? der bewirbt sich nicht, nicht mehr woanders hin. So. Und ich habe für den Mitarbeiter dann bei der nächsten Gehaltserhöhungsrunde wirklich eine minimale Gehaltserhöhung. Die war, wie soll ich sagen, das war mehr eine Geste. Ne, mhm. Habe ich für den durchgesetzt. Das war nicht einfach, aber das habe ich gemacht. Der hat sich so gefreut. Mhm. Da, so, da, ne, da, ne? ne, da ging es nicht ums Geld. Sondern da ging es nicht ums Geld. Da ging um die Gehälter nicht abgeschrieben. Genau. Ne? Ja, ich bin naja. ja keine Nummer. Ja, da, da kann man auch noch mal, Da hat man richtig gesehen, wie dieser Mitarbeiter auch. Das, das war, das ging denen so ans Herz. Ne? Und da war so viel Dankbarkeit. Und ähm, das war so ein einfaches Mittel, äh, um diesen Mitarbeiter auch noch mal so. Ne, so mal zu motivieren, dass, der sich, dass er seine Zeit da eben nicht nur absitzt. Ja, finde ich auch. Also ich denke mal, manchmal ist es ja auch so in vielen, ich
0: sag mal, jungen dynamischen Unternehmen, dass die jüngeren Mitarbeiter, die halt auch, äh, sag mal, diese Digital Natives ja. sind, sich mit der Technik, mit dem Fortschritt äh, sehr gut auskennen, dass die natürlich sehr hoch gelobt werden, weil die natürlich auch wahnsinnig mhm. wertvoll sind, gerade in der heutigen Zeit. Und da fühlen sich die Älteren so ein bisschen zurückgesetzt. Und das ist halt die Kunst, Absolut. denen auch mhm. das Gefühl zu geben, Mensch, auch du bist wichtig mhm. im System. Du bringst ganz anderes Know-how mit als dein junger Kollege. Und gemeinsam, gemeinsam ja. seid ihr stark. Genau. Und gemeinsam könnt ihr mhm. das wuppen. Und sich gegenseitig so zu wertschätzen. Und von der jüngeren Führungskraft muss dann auch so das Gefühl ausgehen, halt,
1: du bist mir wichtig. Und dafür muss ich mich eben auch ein Stück weit zurücknehmen. Ja, ne? ja. ich, äh, ich muss das auch anerkennen. Ne? Ich muss auch die Stärken der einzelnen Mitarbeiter, die muss ich identifizieren äh, und muss eben wirklich für jeden, bei jedem Mitarbeiter auch gucken, ist der, ne, kommen die Stärken überhaupt zum Tragen? Ne? Weil ich halte von diesem Prinzip der Schwächen, Schwächen überhaupt gar nichts. Das ist für mich vertane Zeit. Sondern wirklich, dass man guckt, ne, wo sind die Mitarbeiter besonders gut? Und auch das ist wieder generationsunabhängig. Mhm. Ja? Und da kann man kann, können gerade Mitarbeiter, die viel Erfahrung haben, ähm, die können dann, ne, wenn man so als äh, hochmotivierter Digital Native vielleicht äh, ein bisschen übers Ziel hinausschießt, die können an so ein Team auch gut mal wieder einbremsen ähm, und sagen, Moment, habt ihr diese Risiken schon bedacht? Äh, das hatten wir, weiß ich nicht, vor fünf Jahren den Fall, da haben wir das ausprobiert, da ist das und das passiert.
0: Mhm. Ne? Ich habe noch mal ein anderes Thema, das ich gerne auch mal mit dir besprechen möchte. Ähm, es geht ja heute auch sehr viel in Agilität, ja. in agile mhm. Teams. Und ich habe den ein oder anderen Konzern oder das ein oder andere Unternehmen in der letzten Zeit kennengelernt, die Hierarchien abgebaut haben. Ja. Und was sagst du dazu? Ich sag mal, wenn so gestandene Führungskräfte, die 30 Jahre Führungskraft sind, wenn denen auf einmal gesagt wird, so und jetzt such dir ein agiles Team. <lacht>
1: schwer. <lacht> also das braucht äh, da brauchst du jemand jemanden an deiner Seite, der dir zeigt, wie es geht. Weil das, äh, das ist schwer stelle ich mir sehr schwer vor, aber nicht unmöglich. Ne? Kommt auch immer auf dich als Führungskraft drauf an. Also ich bin ja sehr viel im IT-Bereich, da ist Agilität. Genau, du hast das ja die gehört Erfahrung dazu, in dem Bereich, genau, ne? Ne? Und letztendlich, ich muss beides können. Ne? Also ich als Führungskraft, ich muss sowohl klassische ne, Projektmanagement-Methoden können, als auch agile. Und ich setze auch heute noch beides ein. Ne? Bei manchem Projekt funktioniert das eine, bei dem anderen mhm. das andere. Aber wenn du das tatsächlich jahrelang gemacht hast... Du musst ja dein komplettes Mindset ändern. Nicht, ja, und nicht ist dafür. Schwierig. Schwierig, aber nicht unmöglich. Mhm. Ja, also, wenn du da wirklich Lust hast, weiter deine Mitarbeiter zu führen, um mal was Neues auszuprobieren. Also ich stehe das in der it die, die Menschen sind grundsätzlich, ist, grundsätzlich offen für Neue. Die ist das ja auch gewohnt. Ne? Genau. In der IT mhm. arbeiten
0: ja viele äh, in Projekten. Genau. Und da ist ja, ich sage mal, Agilität mittlerweile schon an der Ufers, Tagesordnung. Ja. Es gibt aber auch jetzt andere Bereiche, mhm. die halt zu agilen Teams ja. gemacht werden und die Hierarchien abbauen. Ne?
1: Also ich habe es schon erlebt, dass tatsächlich wir auch so agile Projektmanagement-Methoden so in der Buchhaltung eingeführt haben. Mhm. Und ähm, da verjüngen sich manche Teams auch dadurch, in dem, also geistig, ne? mhm. die finden das auch cool, die finden das hip, die möchten auch gerne auch irgendwie cool und hip sein und machen das mit. Und das verspricht ja auch ein schnelleres Vorankommen, dass man irgendwie schneller Ziel, sein Ziel mhm. erreicht, wobei ich das, ja kann man auch noch mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Ähm, ob agile Projektmanagement-Methoden -Methoden, äh, schneller zum Ziel führen. Ähm, also das geht schon. Also ich mhm. habe es in der Praxis schon gesehen. Also du meinst, es ist machbar und äh, man muss die Menschen irgendwie abholen, mitnehmen. Klar, du musst die natürlich mhm. schulen. Agile Projektmanagement-Methoden brauchen äh, Methodenkompetenz. Ganz klar, da kannst, du das, da kannst du nicht einfach ein Buch lesen und loslegen. Mhm. Das muss man schulen, aber das geht. Mhm. Ich glaube, es ist viel schwieriger, Hierarchien ganz abzuschaffen. Ja, ja, das meinte ich ja damit. Mhm. Ne? Also
0: Hierarchien komplett abzuschaffen. Ich kenne Unternehmen, die wirklich sagen so, jetzt sucht euch euer, oder mhm. bildet eure agile Teams, sucht euch eure Teams. Am Ende des Jahres gibt es keine
1: klassische Hierarchien mehr bei uns. Ne? Also tatsächlich, meiner Erfahrung nach, brauchen die, äh, brauchen die Menschen Führung und Teams brauchen Führung. Die brauchen irgendwie... Ich komme ja immer in Situationen, wo genau. das Team schon eine Weile läuft
0: ohne einen Chef. Und irgendeiner ist dann immer Chef. Ne? Es ist auch genau. ja einer aus ja. dem Team, auch wenn es keine mhm. äh, formale Führung genau. gibt. Es gibt immer denjenigen, der das, führt. Ja, ne? ja das ist ja Der entwickelt genau. sich. Okay, Martin, lass uns mal langsam zum Ende kommen. Ja. Ähm, hast du noch so drei Tipps für junge Führungskräfte, wenn sie in ein Team kommen und ein Team führen müssen, in denen überwiegend diese äh, Babyboomer und Generation X
1: Mitarbeiter sind. Ja. Zuallererst mal beobachten. Ja, guckt euch die Situation an. Ähm, guckt, was wird ausgesprochen und was bleibt vielleicht auch unausgesprochen. Lernt eure Mitarbeiter kennen. Gebt euch wirklich Mühe dabei, die kennenzulernen, deren Vertrauen zu gewinnen. Darum geht es. Ne? Führung geht über Vertrauen. Ja, und ähm, Habt vor allem Spaß dabei, ja, also weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als einen Job zu haben, der keinen Spaß macht. Ja. Das stimmt.
0: Herzlichen Dank, liebe Madeleine, und dein Buch verlinken wir in den Shownotes. Wenn jemand mehr über Madeleine und über, über ihre Kenntnisse und über ihr Know-how zum Thema Führung von Babyboomer und Generation X wissen will, der kann sich dann gerne das Buch bestellen, das wann auf den Markt kommt? Im, am am 16.09. Genau, am 16.09. Über ja. den Campus Verlag. Genau. Herzlichen Dank, liebe Madeleine, und herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt bis jetzt. Bis bald, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und macht euch einen schönen Tag. Tschüss!